0: 我们现在听到很多人大谈这是战时状态，战时状态是随便一个行政官员能够宣布的吗？那必须要经过最高的立法机构决定。嗯、所以这都是这都都都是中国的特点。我想封城或者诸如此类的极端措施带来的伤害，一定会比病毒本身还要大。但是这样的一个体制，我们这次已经看到了，它应付不了任何危机的情况。而危机的情况并不来自我们上街去游行
1: ，并不来自、这个、这个
0: 。他可能
1: 应对的最好的危机情况就是大家上街去游
0: 行。对，他是因为他所有的准备<笑>这
1: ,的这,这次你看
0: 出来，所有的准备是为这个
2: 。他们就是一生所学，只为此刻。对，此刻是这样、个、所有
0: 的准备是为这个的。权力只有这一条线索，权力本身是有集中化 （centralized） 它内在有这个动力，所以在这种情况下，它一收，它上面只有一根线一收，底下的线全都绷着，纸朝上。这一来，横向的没了，横向的东西没有了，而社会真出问题的时候，需要横向的力量。在某些关键时候，当你在说集中什么什么办大事的时候，就意味着所有的功能都停摆，嗯，所有的功能都停下来，这个是现代社会承受不了的。一旦某些功能停摆，那那都会造成很大的伤害，这些伤害经常被忽略。当媒体不发达的或者媒体被管控的时候，这些都都看不到。相信人，我觉得这是呃现代文明的一个最重要的基础。首先，人不是抽象的人，人都是具体的人。其次，人是没有边界的人。我在中国的是人，在另外一个国家的人也是人，跟我们一样的人，人跟人都是差不多的。我老在跟各种讨论历史和学历史的人说这样的话，我说你们学来学去就应该学到一点，就是发现我们大家都是一样的。嗯，如果你什么时候明白了这一点，你就算是懂了历史了。人都是一样的人，没有什么大的区别。希望从哪里来？希望就从人身上来
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅世业。我是张之淇
3: ，我是黄月。那阔别一个月之后，我们三个终于又见面了，<笑>非常不容易。年前分开的时候，没想到再见这么费劲。<笑>
2: 是的。那今天除了我们三个人之外，我们还有一位重磅来宾，是我们三个都非常喜欢的一位学者，然后也是我们在年前二零一九那一期最后的读书节目推荐过的一本书，叫《有所不为的反叛者》的作者，北京大学历史学系的罗新老师。罗老师要不要跟大家打个招呼？
0: 嗯、大家好。我是罗欣，嗯
2: ，那今天请到罗欣老师的就是这个过程，其实挺曲折的，非常曲折。对，因为我们现在是在知其家录节目，然后我们刚来知其家的时候，仿佛经历了一个地下党接头的情况，
1: 就是三个人是以三种不同的方式进了小区。<笑>对我是被知其带进来的，然后黄院士知蒙混过关。对，是我在小区的围墙把那个。入门的门禁递给了黄月，然后黄月假装是这个小区的租户。对，然后罗欣老
2: 师是知棋的男朋友，下开车接进来的。然后最好笑的是，昨天知棋跟我说，说那个在车上，我男朋友可能会跟保安说，罗欣老师是我爸爸。<笑>他说他说你你你跟罗欣老师说一下，我说这个我难以启齿，<笑>不知道如何说。所以其实这一期节目也是非常不容易，嗯，然后其实想到请罗欣老师来，也是因为罗欣老师在疫情开始之后一直在微博上面非常积极的发言，然后基本上他的每条微博我们都点赞<笑>对，而且之前那个李文亮去世的时候，罗欣老师不是写了一条，最后八个字是“一生所学，只为此刻、嗯”，然后看到我和志奇都留留下了眼泪流满面，对对对是、嗯，所以我们也觉得说罗欣老师这一段时间应该有很多想要表达的，因为从他的微博上就。能看出来，<笑>就是有很持续的表达欲。然后，所以我们这一期就想请罗欣老师来，然后结合我们大家在疫情期间的一些观察和感想吧，来聊一聊。嗯，嗯那个我知道罗欣老师您是就是湖北人对吧
0: ？对，我是湖北随州人。嗯，我在大学毕业之后到武汉工作过四年，所以我对武汉非常熟悉。哦
2: 。哦对，然后这一期节目就是，其实我之前列了一个非常长的提纲，<笑>看着要聊三个小时。<笑>对，但是我是觉得说，就是在上一期节目里，之前也提到了这段时间大家整个的状况也都不是特别好，嗯，呃、然后对于我们来说，可能这一期节目与其说是给大家提供一个对于疫情的解读的途径，不如说是我们自救的一种方式。嗯、对，就是在疫情发生之后，我们也是可能通过各种方式。呃，不管是比如说捐款的渠道啊，或者关注新闻啊，或者说我们就会去看一些相关的书籍啊，想要去排解这一种面对这种巨大灾难，而且呃很多事情是你从来没有见过的，甚至是无法解释的事情的时候的一些反应吧。所以这期节目可能也是对于这些现象的一些回应。呃，那我觉得我们可以先聊一下大家在隔离期间的
1: 状态。<笑>嗯，罗欣老师先说吧。嗯
0: 。呃，我我当然。可能跟大家一样，最初阶段就是天天刷微博、刷微信，天天想知道发生什么事情，正在发生什么事情。嗯。但是这种疯狂成这种疯狂的状况也不可能持续很久，所以大概过了不到一个礼拜，我就决心还是强迫自己每天只在很短的时间内看一看，那么其他时间还是应该看书。呃，到。再过一段时间就干脆开始恢复原来的工作，开始写东西。呃，看书呢，也往往都是看的跟，呃，自己这一阶段的关注的问题有关系的。嗯那么也就是跟疫情有直接或间接关系。比如说，我读，我重新读了《瘟疫与人
4: 》。嗯。呃，从
0: 同时又读完了去年就读，自己还到处跟人推荐，却自己没有读完的。一本书就是那个不平等社会，因为那本书里面把瘟疫当做改变不平等社会人类有可能的四种方式之一，嗯
4: ，
0: 所以把这本书也读完，也读了好多其他的书，嗯。
1: 知奇呢？其实我也是有点，一开始有一点社交网络强迫，就是不停地拿拿出来刷，尤其是可能最近一周稍微好一点，因为刚开始爆发的时候那一周，就是那个消息是实在变化太快了，就可能你有一小段时间没看，就有很多新的消息出来，所以就真的是有点强迫一直在刷，然后后来中间就经历了一段情绪极其起伏的阶段，就每天在家里哭啊什么的，对，然后后来我也是就是。李文亮去世，可能那两天就最严重的时候嘛，然后过了之后，我可能自己调整一下、嗯，也是找了一些跟这个相关的书来看，因为就觉得说，就除了学习，好像没有什么能够抵抗这个的方法，我就觉得、嗯、对。然后我也写了稿子这段时间，但这个稿子由于实在是有点敏感，所以就就不说了吧。对，但也发出来了，反正嗯,嗯，反正就是觉得说还是要干点什么，嗯、
4: 对。
3: 视野呢？视野刚刚结束了十四天的自我隔离。<笑>对
1: ，我觉得，我
2: 觉得我们都很像，就是发生这种事情的时候，你首先是觉得很无力，当然是第一是很愤怒。就是我一开始也是每天在家刷微博，然后基本上就到凌晨四五点才能睡着的那一种。然后之前跟武琴聊天，他说他已经神经衰弱一段时间了，失眠啊什么的，可能这是大家的一个就是共有的一个应激性的反应。然后之后你就想去。解释这个事情，或者说想把这个事情试图放在一些解释的框架里面，嗯、但是你发现无法解释。就是我觉得，包括就是可能这一次过程中体现出来的一些可能官员的行为啊什么，之前我还在微信里面不是说，就是好像人之为人的这个底线已经失效了，就是你没有办法用一个以常规的或者说你学习到的一些知识去解释这个事情，然后你就会觉得。很难过，很愤怒，我就会去看一些，呃，那个苏联时期的书啊，比如说集权国家的什么的。然后我最近就开始看《理想国》那个 M 系列、嗯，就是我以前从来看不下去那种书，就是对于就比如说很沉重这种历史啊，或者说这种秘密警察的事情，我就会觉得说，呃，离我很遥远。然后现在你看的时候，就真的是感同身受的感觉。是，嗯嗯
3: 。嗯、uh, ，我觉得我春节在家里的时候会很被这些信息包围，然后那一期间看的很多关于武汉的物资的缺乏，然后医生的过劳啊，然后种种的。武汉呃疫情最中心的一些问题，然后呃初三的时候我就回到了北京，然后因为嗯嗯呃这一期间我一直是一个工作的状态，就是因为我们的呃工作过年也不会停、嗯，所以我其实回到北京之后很快就进入了一个工作状态，其实就开始每天正常工作、正常遛狗、正常买菜，就生活还是比较有序的吧。但是在二月初的晚上，我们收到了啊、嗯呃、一个。呃，宣传机构来的通知，就是我们要开始呃撤掉一些稿子，然后不能再发新的这种调查性的稿子之后，然后那个是对我一次比较大的打击。嗯，然后在后面一次打击就是，当然就是李文亮去世的那天晚上。然后李文亮去世之后。我就陷入了失语的状态，我就大概有十几天没有发过微博。嗯、然后你也不知道该说什么，就是那个言论已经如此的密集，然后那个啊呃,呃悲伤加愤怒的情绪已经非常厚重，就是每个人打开微博可能就像被敲了一闷棍一样。所以在那种情况下，嗯、你就觉得说什么都没有没有力量，都无法组织一个语言，然后就还是把注意力放回到了工作上，然后就导致。我的微信公众号被封了，然后，所以这整个一个时时间段都是很懵的。就当然读书也有跟大家同步在看周雪光教授的书、嗯，然后包括这中间二月三号应该是那个乔治斯坦纳也去世了，我也在看他的《语言与沉默》啊，《第三帝国的语言》这些书，啊、呃。就是你，你以前看这些书的时候，你是觉得要用这些书你看到的新的东西去解释，比如你、你、你脑海中对应到的一个历史的片段或者是一个生活的经历、嗯，然后现在你就觉得这个书离你的生活如此之近，就近的都有一点你生活在书跟现实的夹缝中的感觉。嗯、对，所以这一期间我也有去关注一下其他的书，这个可以在我们榨汁的部分聊一下。嗯，感觉大家现在都好想给听众推荐书。那我觉得其
2: 实可能排解负面情绪的方式，就黄月姐刚提到的，就是过规律的生活，就是就是不要把重心全部都放在这件事情上。但我我我也发现一个就是不是很好的趋势，是可能这种例外的状态现在在逐渐常态化了。因为比如说从一月二十一号到现在也快一个月了嘛，然后一开始我们的反应是说很难过、很愤怒，每天会看很多信息。然后现在这些信息海量的信息摆在你面前，然后你再看到那些伤亡的人数啊数字，就是有点麻木。对，每天增长的时候，其实你不会有太多的感觉了。我不知道罗欣老师有没有这种感受
0: 。呃，当然，我们现在还处在伤痛的边缘，嗯、呃，还没有到那个最危险、最可怕的时刻，嗯、呃。但是，我们也知道，人总是好了伤疤忘了痛，嗯。也就是说，我们知道几个月以后，很可能很多人都不再记得今天的你的情绪、你的思想，呃、可能会。都会一下跟过去重新衔接起来。不过，我说的这种情况是更接近呃一三年的呃零三年的那个 SARS 时期。嗯。呃，大概这次和 SARS 不一样。这个不一样的主要的原因不只是这一次的这个病毒更似乎打击更强烈，呃，造成的痛苦更大，而且可能跟在这之前人们的心理。情况的发展，特别是一九年到一九年年末嗯，时候，大多数相当多的人，特别是知识阶层的，读过一定的书，又在做文化事业的这些人，大概跟他们的心情有关。所以，嗯、呃，我我我只是觉得，目前这个冠状病毒所造成的这个这个打击，主要是这方面的，并不是。当然，我们对失去生命，对那么多人还处在痛苦之中，还前程未卜，当然感到很伤痛。但是最重要的，大家说有愤怒，有什么之类的，主要不是因为来自病毒的直接打击，而是似乎是间接的，是病毒帮我们把另外一个世界的另外一面给捅开了。所以这种情况长期的看，大概跟 SARS 之后的社会心态会不一样。嗯、人们会在这之后，也许在三五个月之内，这个事情似乎就会过去。但是过去以后，会不会不大容易忘记了？而且，人类历史上遭遇这么重大的这种非战争性的、非政治性的这种呃伤害之后，就是主要以饥饿和瘟疫为主的这种大伤害之后。嗯嗯通常会陷入相当长时间里边的心理创伤时期。嗯心理创伤会带来好多变化，在好多地方都形成文化性的变化。那么在我们国家，会在我们这个社会里会会怎么样？因为现在也不是一个国界已经不那么重要了，也许不只是我中国的问题，可能是世界性的问题。那么会引起什么大的变化就不知道了。我昨天还昨天有几个朋友，因为我们经常一起去那个户外。还是说去年哪些做了哪些事儿，结果有哪个事情没做？今年我们准备几月去做、嗯？我说你们要有思想准备，就是我们的所有计划可能都要改变。
4: 嗯，就是你
0: 过去的节奏都会变化，嗯、因为我们回头心里会跟现在不一样。比如说前两天北京下了这么大的雪，是吧？春天下这么大的雪，好多年没有过。但是我再没有看到一个人在欣赏雪景一个人都没有、嗯。这个是太有意思了，就是这说明我们。现在的心理发生了深刻的变化，人们看到血渍，看到痛苦。像我看到血渍，想到武汉很冷，因为我在武汉生活过好多年，我知道那个冬天的痛苦是是难以想象的。如果在那个病人，你看那个方舱里边那些人穿那么多大毛衣，穿的那个大棉袄坐在那个方舱里面，所以你可以想象，大概好多人本来也没病到那个程度，如果在这个治疗过程当中被冻一下子。不是肺炎也变成肺炎了、嗯，所以，所以这个我觉得会，这种心理创伤会延续很久
3: 。罗欣老师，我我我有个好奇，就是因为您您的年纪比我们大很多，就经历要丰富很多，您有过类似的这种心理创伤的感受吗？在您之前的经历里面
0: ，我有过，但是不是因为，呃，病毒对吧？是因为政治性的，是在我成长的，嗯、呃，精神上。比较成熟的时期，二十五六岁的时候经历的，那个是伤害是很大的，那是终身的。嗯，呃，但是这次不太一样，这次我觉得跟那种纯粹的政治上的那种引起的那种打击不太一样，这种是更让人觉得人怎么这么脆弱，嗯嗯
4: ，
0: 社会怎么这么脆弱？我们，我想我是读历史的，当然读到很多这样的，但是但是好像读历读故事读历史。跟这个自己亲身经历差别还是很大很大的。自己经历一遍之后，那个心理上的那个那个，像我过去会说，总会有牺牲的，对吧？呃，人类的进步总是以牺牲为代价的，会有这样的想法。现在我就这个牺牲，如果是我自己，也许我自己还不要紧。如果是我家里的人，如果是我儿子，如果是我父母，我能不能接受？我能不能这么坦然地说，让他们牺牲吧，让历史因此得到进步吧？如果你不能承受这个，那这个牺牲真的发生了，那你的心理上会有什么变化？这个是过去没有想过的，从来没有想过。这次就面对这个问题，因为我家人，我家里人现在正面对这个威胁，他们就在湖北，就在武汉。
3: 嗯，我记得在去年界面文化对您那个采访里，您有提到学历史在某种程度上就是超越自己。您说那个超越自己，呃，并不是指就是向过去学习经验，然后而避免犯某个错误，而是因为我们经历不了那么多事情，而我们通过历史这种代入性的方式去体验他人的经历，去经历他人的痛苦，然后从而在这个基础上超越自己有限的经历，然后。刚才听完罗金老师说这个话，就有一种我们现在就在历史中的感觉，就是你来，你不再是替他人感受这个痛苦，而是你亲身来感受这个痛苦的感觉
0: 。我自己在 s a r 以后，经一个哈佛老师的那个提醒，开始读这个麦克尼尔的《人与文艺》呃《文艺与人》嗯，那个时候还没有翻译，所以那个时候我的英文阅读也不是那么就是顺畅，所以花了很大的力气读完，好多专有名词也还是不知道。不懂，但是大致的意思明白了，所以读完那个，当然就从此以后就很关注这个话题，而且对这个瘟疫对历跟历史的关系很注意，也也积极的拿这个来解释我自己解释不通的过去的那些历史问题。呃，但是从来没有想到自己会去经历，也就是说，我们在历史上读到了关于瘟疫的很多描写。比如说曹植、曹丕，就是建安时代的文学里面有很多提到瘟疫的。嗯。那么他们都提到说自己的好朋友当年在哪里怎么过了几年就就零落，就风流云散，就就找不着人了。说的是一家一家的都死完等等等等。像曹操的诗里边什么白骨蔽蔽平原什么这样一类的、嗯，那个时候就没有想到他是跟自己的生活也能联系在一起。只是觉得这都是那个时代的特点，虽然在读书的时候读到了说这些有可能再现。你像那个麦克尼尔在《人与瘟疫》里面最后一章专门提到这个问题，说这个不是只有历史上会有的，不是说人类在早期才发生这个事情，在我们现代文明当中也会。一八一九、一八一八到一八一九年的大流感造成的那种几千万人，可能接近一亿人的那种伤亡，随时可能再来，而且随着现在全球化的规模，嗯。这个程度到了这样人类历史上没有过的这个高度，瘟疫这个病毒的行走，那是人谁都控制不了的。那么再发生完全可能，但是但是当然想到 SARS 时候一下子怎么就过去了，那专家会说 SARS 就是威力不够的一个东西而已，等威力够那东西到来了。那那那现在医学体系是肯肯定防不住的。我们今天很多人在批评武汉的这个防控体系的时候，会是说这么多年的医学准备难道都白准备了吗？呃，当然有人为的这个失误啊，呃的官僚啊，这个体制的僵硬啊，当然有这些因素。嗯，没有这些因素会情况会好一些。但是瘟疫发生的时候，大的急性传染病发生的时候。现在地球上没有一个一个地方的体系能够从容应付，没有，因为我们的体系都是为正常情况准备的。嗯，当然更不用说中国这样一个这个更糟糕的体系，当然会情况会更恶劣。但是我们看一九一八一九一九，在世界任何一个角落都造成了公共卫生体系的崩溃、瘫痪，都造成了这个局面。医生、护士除了哭没有别的办法。大概这一次我，我我读到那个新闻里面说，在在武汉有好多护士都吓得哭，因为我没见过这么多死人，死人都停在那儿不也不运走，所以护士都吓得哭。这个我完全能够理解，这跟战场上那个不一样，战场上人会真的会麻木。大概我也没有经历过，也不知道。但是这在在我们的日和平时代，看到这么多人在倒在自己面前，这个这我们不可能有心理准备。
3: 所以我还很好奇，另一个就因为您本身有家家人在武汉，然后您最早得知武汉封城这样一个事情的时候是什么样的感受？因为封城在这种现代城市管理里也不是一个经常会出现的这样一个措施
0: ，是不可能出现的，这是全世界第一例，<笑>嗯、这是人类历史上第一例。过去古代有过这个发生某种瘟疫，那都是在一些很小的聚落。那当然都是残酷对待的。我不知道我，我我没有具体的那个学习过欧洲的这方面的处理的方式，但是近几百年来我们留下的历史记录说，在中国发生的，那都是对这个村庄就围起来，焚烧，但里面有很多人没有得病的，逃出来也都是当即再烧回去，都烧死，用这个方式，呃，你可以狠着心说，这是为了让这个瘟疫不流传到更多的地方去。嗯呃，但是，一千万人口的城市，这个是太不可思议了。一千万人相当于三国时代全国的人口，这个太恐怖了。在那么小的一个狭小的范围内用封城的方式，更何况后来事实上形成了封省，嗯，封各个省都在封。嗯、我们现在小区都在封，对吧？都用这个方式，这个大概大概全世界能做到的国家也不多，嗯、因为在在西方。在民主国家，这是一个有法律是的，是一个法律问题，这不是任何一个行政长官能够决定的。我们现在听到很多人大谈这是战时状态，战时状态是随便一个行政官员能够宣布的吗
4: ？
0: 那必须要经过最高的立法机构决定。所以这都是这都都都是中国的特点。我想封城或者诸如此类的极端措施带来的伤害。一定会比病毒本身还要大
3: ，这也就能过渡到我们今天第一个第一个话题。<笑>就刚刚才进入正题，我们其实我们今天想聊的一个主题是语言的一个污染，<笑>就像刚才罗欣老师提到，就是现在仿佛成了一场战争，就是它本质上其实是一个公共卫生的事件，公共卫生的危机，但它现在被提到了一个战争的状态，而战争状态其实是所有紧急状态里最紧急的那一个，而在紧急状态之下，其实就代表着无论是立法权还是行政权的无限的扩大，就是公权力现在到到了一个。非常巨大，然后你没有任何东西可以约束他的一个一个程度，然后这也是我们最近就是在微博上不断的看到，就是要战役，就是不是解决这个危机，是你是要。战胜这个疫情，而战争的话，你在战争里面，你面对的就不是一个问题，你面对的是一个敌人，而且你面你面对战争的话，你只有死和活两个途径、嗯，它不像一个公共危机，你可以解决它，或者是部分的解决它，嗯、然后或者是没有解决，有待解决它。所以这个我们我们就是我们四个人吧，就我们也看了很多罗欣老师的微博，就是对这种军事化的用语都非常非常警惕。嗯
2: 对我昨天，我前天在准备提纲的时候，还专门去翻了人民日报的公众号，嗯、就是他基本上前一段时间每一篇文章都是用这种战争用语，就是做标题的。嗯、然后你就能看到说，他说，比如说生产一线也是战役前线加引号的，然后早日打赢这场硬仗，打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，打好武汉保卫战、湖北保卫战，发动社区民居民构筑起疫情防控的人民防线，就他。他所有的都是这种战，就是战争式的这样的语言。嗯、然后那天还想要看到子琪那个微博，他不就是说，就是没有你这、就是没有办法战胜的敌人，就是要战胜，只能战胜自己。<笑>对。而且就是我会觉得说，在这个事情里面，就是相当于他把整个注意力转向了自然，或者说这种病毒，然后把自然变成了人类的一个假想敌，或者说政府的一个假想敌，就是我们需要打败这个这样的假想敌。但是可能当这个事情超出控制之后，他们又会说，哦，因为自然的不可抗力，因为这个可能很强大，所以我们没有办法战胜它。所以好像自然的被征服和被掌控和不不可掌控是一体两面的一个东西。嗯
3: 但我们看到的现实生活，或者说微博上的很多现实的记录，又是成了一场健康人和可能不健康的人之间的战争，对对成了一个。重度的呃疫区跟一个可能没那么严重的疫区之间的战争，就是它完全不是一个所谓人跟自然力量之间的
1: 战争，嗯嗯嗯、是人和人之间的战争。对，对而且我看昨天吧，应该是秦辉发了一个、嗯、给那个 FT 中文网发了一个评论，大概就是说为什么要反对这种军事化的用语嘛？它里面就提到一个观点说，说说这个疫情和。战争很不同的一点就是说，战争呃，虽然很多战争是以保全生命、保全人口这个为目的，但并不全是嘛。有一些是因为意识形态，嗯、有一些是为了打败一个更就是侵略性的对手这样子。所以在这种时候，如果你说不惜一切代价，似乎还是有一定道理的。然后，但是在比如说这个疫情的过程当中，就你的唯一的目的就是保全生命，不管是谁的生命。对，所以说你在这个时候讲不惜一切代价，你牺牲的代价里面就是包括生命了、啊，所以这个就本身就是自相矛盾的这个说法。对，嗯、
2: 而且像黄月刚说的，可能就是你当你说这个是战时状态的时候，就意味着公权力的扩大嘛，然后你就可以说哦，你们这些可能前线的人员、医生、护士，你们为了保保。保证大家的生命，你们要上前线，即使没有防护服、没有口罩，你们也还是要去。然后那个他那个文章里不是也说，就是香港之前有那个事情是这个医护人员罢工医护人员罢工什么的，嗯、他说其实这才是常态啊，就是你医护人员也应该先保护好自己的生命，才能去保护别人。然后在我们这个国家，这个战时状态就变成说你要先牺牲了自己，然后才能保护别人
0: 。对这种军事术语侵入到我们的日常生活语言来这种情况，当然由来已久。恐怕也都是二十世纪的特点、呃。嗯，呃，另外也可能跟这个民族国家中国的这个民族国家建设过程当中，始终是处在呃对内对外的各种战争的状态，呃有关系。就无论是国民党还是共产党，呃，国民革命还是后来的这个共产主义革命，在这里面，就军事所占的比重都非常高。嗯，对军事文化的崇拜都变得非常高。在这种情况下。日常语言里面大量的渗入的这种、呃、军事语言，我们自己可能不觉得，日常经常使用的都是军事语言。嗯，呃，这种军事语言的侵入，对整个文化的伤害是或者说影响是很大的、嗯。呃，我觉得现在要做的一件事情，就是从自我做起，少说这种军事性的语言。
4: 嗯
0: ，说还是说。平民的日常生活的语言，用那些，我们有足够的语言来表达，足够的词汇来表达我们的思想，用不着使用这些斩钉截铁的、非此即彼的、排他性的这种军事语言。嗯、呃，至于体制如何使用这些语言，它也有自己的惯性
4: ，很难
0: 改变。嗯、但是作为普通人，应该有自觉的，呃，有这种自觉意识。我觉得过去没有这个自觉意识，我我我记得在好几个场合我说过这个话题，但是没有人有反应，这次反应特别强烈，所以我我我觉得也是可能也是一个机会，人们意识到这种语言的空洞和危害。当你强调这是战时状态的时候，你事实上不仅是给那个最高的公权力开放了，呃，一个一个、呃、一个极大的可能。而且也给那些地痞流氓开放了一种可能。我们这两天看微博上、呃，微信上传播的那些 video， 那些小视频里面看那些，把人家在家里打麻将都赶出去游街，这些起码的法律都被完全破坏了，基本的人权都都给毁灭了。为什么？因为在战时状态，因为我们在战时状态，我们就什么都可以做，所以这使用这种语言，它的危害性是极大的嗯
3: 。嗯嗯。我记得我那天发了一个微博，应该是在还在李文亮去世之前嘛，我就是说，这种国家级的恐慌，这种紧急状态，就是在测试这个地方到底可以调动到什么样的程度，然后整个无法治的状态到底可以。达到一个怎样的程度，以及个人你要为这个状态让渡多大程度的个体自由和个体的人权？就其实也是刚才罗欣老师说的这个，就后来现在出现了越来越多，就是这种杀猫杀狗啊，然后不戴口罩拉着游街，然后打倒，然后把老太太摁在街上，这种就是我们平常想起来是非常觉得不可思议的东西，但是。就在在顶层达到一个紧急状态的时候，它基层现在已经呃非常大程度上，我觉得到了一种失序的一个混乱的状态、嗯。然后刚才罗老师提到，就是就是我们很难改变。政治秩序的一个这种战争用语，然后所以我们要从个人做起，减少这种用语。我就想到之前我做过一篇编译文章，就是美国其实也非常警惕这种战争用语，尤其是特朗普上台之后，这种词汇很多，<笑>比如他会把媒体叫做人民的敌人，直接是了 enemy， 就是也是一个。暂时的这种对立的状态，然后包括他后来在呃整个推进他的这个移民政策的时候，也用了非常多这种敌人就彼此对立的用语，嗯、以至于现在呃那个文章里是有一篇有一个数据，就是现在在美国无论是棒球新闻里面还是艺术新闻里面，都出现了越来越多的这种 trigger 啊、weapon 啊这种词汇、嗯，其实这都是一种非常潜移默化的渗透。嗯，然后我还想到一个，就是之前呃《纽约时报》报道。他用的标题就是、嗯、那句话，就是 absolutely without mercy， 就是毫不留情。就这句话，可能在西方看来是非常严酷、非常呃 dedicated 的一个非常独裁者的那种感觉、嗯。但其实我们难道不是小的时候？经常听到这种话吗？你要毫不留情的对什么什么打击打人，对对，对嗯、就就哪怕是那种不文明行为，哪怕吐痰，就可能都是标语上都是毫不留情的要这种铲除这种不文明行为，嗯、坚
0: 决彻底是的，这种词都是坚决彻底，呃毫不留情，这些都是荒唐至极的词汇。他们就相信自己能做得到，为什么他相信自己？比如说我们这种可怕的这种封城的这种做法，他们相信自己能够实现，就是能够所谓的胜利，对吧？取得最后的保卫战的胜利，诸如此类的、嗯。那是因为什么呢？因为，他完全忽略了人性，因为他觉得人性在这时候可以做出牺牲。就是你刚刚说的，你让渡，那不是你让的，是是不得不让，是 taken 的，对吧<笑>对对对？是人家就给你拿走了。那么。那么他相信能做得到，嗯，比如说我让大家都疯，大家都自觉的、老老实实在家待着，待到待到什么时候，你让我出去我就出去。如果人真的是那样的人呢，那那倒也是可以这么做的。如果人真是那种动物，跟人不是那种动物，人跟别的东西不一样。你他那种理想状态啊，就是典型的计划经济那种思维，嗯,嗯,嗯，就是我认为，因为这是最理性的解决方案。最理性的解决方案就是，如果我设，我认为最有效的对抗病毒的方式就是隔离，这是医学，这是科学上的说法。既然如此，我们何不采取最有效的隔离呢？所以最大程度的隔离。但是他不知道，最理性的办法是不可能在人间实现的。人不是理性的动物，不纯粹是理性，人是理性和感性共有的一个动物，人是很复杂的动物。所以这就是为什么计划经济是不可能成功的。不是说计划经济的那个、那个、那个背后没有科学道理，你有科学道理，但是你一定不能成功。为什么？因为你面对的是人类，你不是面对的数字
4: 。
0: 嗯封城也是一样，你用这种方式来，用极端的方式来做，不会有效果的。最终，这个病毒一定会变成世界的人类生活的一部分。西方人不反对，是因为你给他给他 buy in time， 他很高兴，因为他需要慢一点，慢一点最好。所以，几乎做出牺牲的是我们武汉人，是我们湖北人。可是这是几千万人呢？如果我们容容忍随随便便容忍几千万人为了一个更大的目的做出牺牲，我们还做人干什么？对不对嗯？嗯，我觉得人这个东西是最高贵的，哪怕是这个死亡降到我面前，我内心的很多东西是不应该去掉的。如果把那部分去掉了，我不再是人
4: 了。所以，我们应该
0: 尊重人。所以，在这个意义上，不能够。为了一大部分人牺牲一小部分人，何况这种牺牲背后是不是有科学道理，是很可疑的。嗯，这完全这是一种想法嗯嗯。嗯
4: ，
1: 其实我昨天在想这个军事化用语的时候，我就想到，其实不仅仅是一种疾病的，比如军事化的隐喻，因为像桑塔格那个书里也写到了嘛，就疾病的这种军事化隐喻是很常见的。然后另外一方面，其实很多政治和军事。其实也也变成了一种病理的病理化了，就是它在语言当中被病理化、嗯，因为我们经常会说什么什么是病毒一样的敌人，或者说什么什么是寄生虫，就这种语言其实也是很常见的。然后你就会发现说，就是就这两种范式，就军事化的范式和这种病理化的范式，它其实就是一种很普遍的那种自我和他者。也一定要划定边界和进行区隔的这样一种思维方式、嗯，就它体现的是同样一种思维方式。然后包括最近在看那个书嘛，就是就是讲那个埃斯波西托讲的那个免疫范式，他、嗯、就是说免疫范式其实就是一种现代治理典型的范式。所以免疫范式就是像你打疫苗一样，就是它其实是给你注入少量的不会杀死你的病毒，让你产生一种抵抗力，然后你就可以抵抗就是真正的病毒，就大规模的袭来的这样的病毒。然后他就说，其实现在。政治就包括所谓的这种生命政，福柯所谓的生命政、嗯、其实就是这样一种范式嘛。就是包括刚才罗老师说的那种牺牲一小部分人，为了保保全一个更更大部分人，其实同样都是这样一种范式。你就觉得说这种思维方式，其实在一种现代的政治或现代生活里面，其实特别根深蒂固的，可能体现在语言上只是一小方面而已
0: 。对，把人和人之间，人群和人群之间，他们之间的各种关系，特别是利益关系。看成是对抗性的关系，对这个思维，这种看问题的方式，是一个是传统看问题的方式之一。但是传统还有另外的方式，传统也强调和谐。中、嗯、即使是即使是中国传统文化，也有强调和谐的一面、嗯，也不纯粹是。比如说，固然有五行相克，还有五行相生呢、嗯，对吧？五行相生强调的就是和谐，不纯粹是相克，不纯粹是对抗。而我们现在。太强调对抗了
4: ，嗯，
0: 我们的文化、我们的语言、我们的评价事物的方式，不用说政策了，都是在对抗的基础上，嗯
4: ，
0: 发生的，嗯、就就是说你的思维基础是对抗，嗯、这个是很危险的
4: ，嗯嗯。
2: 对，其实除了这个军事化的语言，呃，也这次疫情中也有一些其他类型的表述，比如说，呃，官僚的用语。但是这个官僚用语其实一直也是长久以来存在的。然后我那天看人民日报，他说的也是说，统筹好疫情防控和社会经济发展，既是一次大战，也是一次大考。就是我觉得这个这不
1: 是<笑>
2: <笑>到处都是，但我觉得他很有意思的，他其实是好像他讲的是。我面向的是官员，就是这是对于我们整个官员，或者说我们整个这个国家系统的一次大考。然后你们要如何面对人民？所以他这个说话的对象，我觉得还挺有，就是。嗯就挺值得研究的。然后还有之前大家不是经常说那个亲自部署、亲自指挥吗？对。然后后面不是还有传出来一个是叫什么远程亲自指挥，但我不知道这个是不是官方的说法。这个亲
1: 自部署、亲自指挥其实还蛮有意思，嗯、因为他后来被剪掉了嘛。啊、嗯。就是他最开始在新闻联播里，他真的是一个 quote，、嗯、但后来那个新闻联播，如果现在你再去看线上，没是没有那一句，因为当天晚上我正好在家在看、嗯，就是我我很确定我亲眼看到他是自己说的这两句话，后来被删掉了。然后后来在那个新华社的通稿里面。改成了统一指挥、统一部署，<笑>非常的微妙。我觉得
0: ，我也觉得官媒、私媒合起来，后来很有趣。明明都已经上面的通稿都已经改了，不再用亲自什么了。但是下边拼命的发，说还是用亲自部署、亲自指挥。<笑>对他们好像说是很有意思
1: 。对，是什么广东的一个什么共青团的号、嗯，然后就是他应该是没有看到新华社的口径已经变了，嗯、然后他就自又发了一条，而且还是以亲自指挥、亲自部署为标题的，嗯、然后那篇就第二天就被很多人转载嘛，嗯、就相当于是有点像是。没玩好，就是想要拍马屁，然后没拍好，然后最后反而捅个篓子，这种感觉
2: 。感觉从中可以看到我国这个治理的窥见，我国治理的这个方式，<笑>中央和下面的之间的关系而且就之前人民日报不是还有一个很有意思，就是后来。不是在北京视察吗？在什么安贞社区还是哪里？嗯、就是视察一线那个对,对社区防疫，对社区防疫一线。然后上面那一篇的推送就是大标题就是到武汉去，然后感叹号。然后有人就把这两张剪在一起，<笑>感觉也是非常微妙的。<笑>对，那除了这个就是官僚的用语，其实还有一个，我觉得是那个大一统的民族主义的话语。就比如说像我那天也是看了一个公号，嗯、就是人民日报关于洛杉矶侨胞捐赠物资的一个报道。然后他在里面就是说，这些侨胞捐了物资之后没有留名字，只留下四个字“中华儿女”<笑>。对，然后还有一些那个标题是说我们这个抗议这次组织是中国体现了中国速度。我不知道罗欣老师，因为您对民族主义其实也是一直很有研究，不知道您怎么看这些现象？
0: 对，这次本来不涉及民族主义问题的，<笑>嗯、因为因为往往是灾难面前某些话题自动消退、嗯，民族主义话题总是在灾难面前消退，这是这是呃全世界的通例。但是在这个呃这一次当中，你又看到某某些时候民族民族主义又会重新冒出来，一个表现就是这一次的这个。这个日本的捐赠，日本的捐赠，因为付了一些我们都也许读过，但是日常生活不用、不熟悉的一些诗句，同时这些诗句又那么的应景儿，所以大家都很感动。这种感动之下，也也难免作为一种对日本的好感，会表扬日本的这个文化高以及这个心态好，大概说这些话。所以这种这种感慨是普遍的、嗯，这个时候你看到民族主义就消退下去。过了一段时间，有人就开始追踪，说：“哎，这些话其实日本人自己怎么知道的？就想知道怎么知道的。哦，原来也有一些在那儿的华人，对吧？<笑>那么原来或者是呃华裔，或者是在日留学生，那么这些人写的，或者其中有一些是这些人写的。于是就有人马上就兴奋亢奋起来，就说：你看。”这些并不是日本人写，的，日本人怎么会知道这个呢？还是中国人，似乎这好像就是中国人写的，这个这个颜面就一下就回来了。所以这个，这个里面你会看得出来，民族主义者，嗯，或者说这些民族主义者，在前一段时间觉得自己受伤了，现在这个必须把这个伤口舔一舔，所以又抓着这个机会。所以这种话题本来是要消退的，嗯，但是这个时候又重新冒出来，所以这也是非常有意思的。嗯、这一次的这个，这个。呃，本来只是一个灾难性的公共卫生重大危机，但是却暴露了各个方面的，是我们完全意想不到的各个方面的问题。这的确也是我们了解中国、认识中国的一个机会。嗯，呃，大概没有人事先。这么全面的了解中
2: 国，<笑><笑>对，而且我觉得这次就是，比如说我们刚刚有说到排外的问题，可能在。国内有一些人就是会污名化武汉人或者湖北人，然后在国外，我看之前有一些消息，也是一些中国的留学生对在国外也遇到了一些困难啊什么的，就是会感觉这个情绪还是挺严重的。觉
1: 得就是这个民族主义情绪还有一次集中的爆发是，我不知道你们有没有看过一个微信公众号推送，就大概对比了说美国前两年大流感的。流行的时候，据说也是死了很多人、嗯，但是有很多人说是因为他这个致死率的统计方式不一样，嗯、所以显得那个数字格外大嘛。然后就是大概意思啊，就是说美国爆发这种大的流行疾病的时候，没有人去污名化美国人。为什么中国爆发这种就有人来污名中国人呢？他得到的结论就是因为中国还不够强大，就是这种民族主义话语这样浮现就很有意思。<笑>然后我觉得还有有两个事情可以分享一下，一个就是大概在呃一月二十九号的时候、嗯，就是那个人类。学家刘尚华，他就发了一个文章嘛、嗯，然后他就讲说，呃，是什么因素让每逢重大疫情就冒出的问题，在一九四九年之后的中国长期存在难改。他说：“混乱的防疫史一再重演，最关键的问题，用大白话讲就是民族主义或者爱国主义的面子问题。
4: Oh. 而用
1: 政治术语来讲，就是中国面对心中之痛的帝国或者外辱的时候的主体性问题。当然，我觉得他讲就是他讲的这个可能有点太绝对，当然不完全是这个问题，但这个似乎也是一个很重要的面向吧。”然后还有一个是很有意思，我看到一个人发微博，就是因为最近也有很多人把这个疫情的事件，包括尤其前期一些瞒报什么的，跟切尔诺贝利相提并论嘛。嗯、然后就有一个人微博说说，是什么最后挽救了苏联人民，就是让切尔诺贝利这个事情被重视，然后认真的处理了，是因为大家都知道有可能会毁掉整个欧洲。就是苏联是不能付出这个代价，说是他毁掉了整个欧洲的，所以他就说，在这种重大的危机面前，其实是国际主义救了本国的人民，就是，然后他讲说，在中国这个这个情况下，其实是连国际主义都没有，就是他没有这个义务说，我为了让这个病不传染到、波及到其他国家，而我要采取一些重要的措施。而不仅如此，就是他作为一个所谓的大国的影响力，似乎体现在如何能够影响一个国际组织，抱着他一起撒谎这件事情上。就包括最近，因为日本也有这个爆发的趋势嘛、嗯，所以有很多人说，其实这也是很重要的一个原因。因为日本就是相信了这个 WHO 的一些建议，就把这个病看得没有那么严重，所以导致说他日本国内的防控也是很不利嘛。所以这个我觉得就是民族主义，其实在这里面还是一个挺重要的面向的。嗯。
0: 中国现在的官方意识形态当然就是还是呃过去的共产主义，但是我们知道这个共产主义已经和经典共产主义有很大的不同。呃，你可以说是中国特色的，但我们说它其实是打着共产主义旗帜的民族主义，因为共产主义的本质是国际主
4: 义。对，嗯
0: ，它强调的就是大家都一样。嗯、大家都是一回事儿，将他命运是一个，对吧？《共产党宣言》里面说的最清楚，对这些话说的，要全世界无产者呃，呃，联合起来。对。可是，如果你是有国际主义的，你很难搞民族主义，你很难认为自己是最好的，自己是最独特的，是自己是优先的。呃，在这一点上，也许我我我对苏联的情况其实不了解、不熟悉，也但是我想，至少在苏联的意识形态的。那个结构里面，国际主义占的比重是很高的。呃，不管他在实际决策的时候，呃，国际主义占多大的比例，但是他在意识形态里面，在那个口号里面占得很高。可是现代中国，我们现在中国一点都没有了，这个国际主义干没有了。即使在实际行为当里面还看到很多对于某些国家的援助，大规模的援助贫穷国家、非洲国家，这些可能还会。存在，但这些不一定是出于共产主义的需要，嗯、而是出于另外一些东西
1: 的考虑，嗯、<笑>对是另外一
0: 些东西。所以，呃，在这个意义上，我觉得、呃，不是一代，而是很多代中国人都内心深处缺乏这种对其他国家的人、其他的国家的那种平等的、尊重的、呃感同身受的那种、那种博爱的，嗯、一点都没有。在这在这个意义上，其实，呃，近代中国其实一直都有博爱这样的、嗯、说法。那我们现在一点都没有。你要再说博爱，没有无无缘无故的爱，没有绝对的爱，对吧？都是有爱，是有阶级性的等等。在四九年之后，其实都在强调这些东西，就把那个博爱两个字就给污名化了，嗯、就完全破坏了。那自然就不再谈不上真正意义上的国际主义
4: 了。嗯。
3: 我就想起来，应该是一七年，我们对罗新老师那个采访里，您有提到说，呃，您说我们不是学问本身，我们只是研究者，研究者就要做一个健全的人，而不是做一个残缺的人。然后我们那个记者就追问了一句，说什么才是健全的人？然后您就说，是真正关心他人的人。然后后面您还说，就您，您觉得您自己现在还不是这样的人，就是真正的能跟。呃，底层的人有共鸣，跟一个他者能去愿意了解他的生命经历，他经历了什么，他为什么这么想？您认为这才是一个健全的人？我觉得您刚才说那个国际主义其实是应该。建立在这样一个基础上的，就首先你要去爱你身边的人，你要意识到你是中国，他也是中国，就是你们代表着是同一个社会的可能不同的面貌。嗯、然后就如我觉得在这次武汉疫情中反映出来，就是我们甚至很难跟身边的人达成一个共情，就更遑论整个国际同胞的一个共情了
0: 。啊，因为因为我自己是湖北人，呃，所以在那几天里面看到那么多的对我们湖北的。那些对湖北人的那些处理方式，我实在是对我伤害很大。嗯、呃、嗯，比如说我在我们自己的这个北大历史系的教师群，那个教师群本来是一个信息沟通、信息用的一个联系用的群，在这个群里面，当然大家都很紧张，大家都在分享各种信息，这是可以理解的。当时这种做法是可以的，但是有的人在这种分享当中就把自己的情绪带进去了，这些情绪里边就包含一些跟。我说的那个我接受不了的那种情绪是一致的，比如说有的人就发，你看说武汉人这这个时候还在哄抢，还在大家围在一起，你看这是，然后就发一些北京的时候，你看人家都站队的，办的比较松，而且戴着口罩，武汉人还不戴口罩，说这素质差别怎么这么大？我非常生气，我我非常生气，但是我又不能够说开口骂这些老师，对吧？我只好说你们这样说下去，我听不下去了，我只好退群，我不想再参加，再看到这些话，我就退给，我就退群了。所以，我我想连我们北京大学的教授、资深教授都说出这样的话，都有这种情绪，你可以理解，人们呃容易在极端的这个形势下，呃容易把把责任推到某一部分的人群里面去。嗯，其实人都是一样的人，也许湖北的官员更糟糕一些，跟另外一个省、跟另外一个地区，但是要说要说在全中国比。他不可能是最糟糕
4: 的，
0: 对吧？他不可能是，不,跳跳是不，他不可能是最糟糕的，或者说没有最糟糕的，对吧？大家都差不多的，只不过让他赶上这些事情了，所以他暴露出这些问题来。嗯、所以你要仅仅去把这个矛头对着是湖北人、湖北官员、湖北体制，就这个这个这不像一个呃有理性分析的人，呃，所应该说出来的话。嗯所以我觉得这一次之后，湖北人受的伤害会特别大，精神上的伤害会特别大。要建立这种对其他地区的人的信任，也比较难。这个人跟人之间要要建立信任很难，回起来太容易了，一瞬间就毁掉
4: 了
3: 。嗯，我今今就这个期间，其实视野跟志奇微博上也提到了很多共情关，就是关于共情的问题。我记得志奇之前发一个微博说。嗯、uh, ，你你你，当你想这件事情的时候，你要首先想一下，你能不能在疫情中拿到一个对我就是说
1: ，你判断这个事情跟你有没有关系，只有一个很简单的标准，就是同样的事情发生在你所在的城市，你有没有把握给自己找到一张病床？就如果你的答案是没有的话，那这个事情就是跟你
3: 有关的呀。我记得视野之前发的，应该是好像是一个一个红十字会还是一个官员发言的信息，然后。你你说的应该是，就你平时还是一个共情能力比较强的人，就为什么这个时候你完全无法理解这些人是怎么怎么怎么,怎么说话，怎么做事情？的？对
2: ，我觉得包括像罗欣老师刚刚说的那，比如说堵路啊，然后还有杀猫杀狗啊，还有黄月刚说，比如说不戴口罩拿出去游街什么，尤、就、其、是
1: 哎就是那个什么小区工头不让医护人员回家，我觉得那个是最过分的一个。哦、对，
2: 就是就是像我一开始节目一开始说的，就是我觉得人之为人的一些共同的底线。好像都被破坏掉了。就是我们之前想的是说，哦，可能大家都跟我们想的是一样，我们要尊重他人，我们要怎么怎么样。但是在这个这次的疫情过程中，你就发现好多人和我们是不一样的，就是甚至这个比例是非常非常大的。然后，就我也不知道为什么他们是这样的，包括那些官员，我也不知道为什么他们会这么想，甚至是这么做。就是我已经完全超出我的理解范围
3: 了
0: 。因为在我们的文化里面。不只是文化，还在我们的法律体系、政治生活、社会生活里面，人不是一个有权利的东西，人是一个利益的东西、嗯、单元，不是一个权利单元。所以，在这个时候，当利益受到损害、受到威胁的时候，当然要做出保卫利益的这个本能的反应。但是，必须要教育，必须要让我们所有的人都意识到自己有基本的权利。什么是基本权利？是任何人不能拿走的，不能破坏的，任何情况下都应该得到法律保护的
4: 。所以我们在
0: 家里打麻将，你凭什么冲到我们家里来？对吧？你我又没有到别人家去打麻将，所以这些就是基本权利。呃，道路你凭什么就堵起来？你要堵那个道路，你需要得到一定的法律程序的批准
4: 。
0: 嗯，所以这些都是都是因为没有基本的法律和权利意识。对，所以随便就可以做，而
2: 且我觉得就是可能从二零一七年开始，就是这样的事件一次又一次的。发生，比如说像就是二零一七年底驱逐低端人口的时候，我们也看过太多的视频，就是那些比如说雇佣的那种保安或者警察直接破门而入，嗯、然后包括像这一次自如不是有那种拆墙嘛？就你到了这个时间你还没有回来，然后他那个隔断就被拆掉了。就是我们好像一直都处于一个被剥夺的状态，包括我们的言论自由、我们的居住的这个居所、我们的安全，然后现在看病的话就变成说你跟这个就是你有没有关系可以有一个病床。就是好像很多我们所信奉的东西完全都失效了，然后在这种不安全的感觉下面，就你被这种不安全感驱使之后，你最后的结论就是哦，那我要买自己的房，我要买自己的车，我要变成
3: 有特权的人
4: 。
2: 对对，就是我觉得这完全就是一个恶性循环、
3: 嗯。这也是为什么李文亮的去世让这个情绪达到了一个高点，就是你始终是一个被剥夺的人。对。然后现在有一个被剥夺的人作为一个牺牲者死在了他。受剥夺的那个起点上，就是他因为说了这个病毒，然后而被训诫，然后后来又死在了这个病毒手里。就他哪怕是因为另外一个原因去世，都不会引起像现在这么大的震荡。我那天还跟师姐和志奇说，我说这是我可能印象里面，就整个互联网的悲愤情绪达到一个新的高点、嗯，就我是没有见过有如此统一，就是你看你的微博的页面上不再有其他的话语了，完全被这个事情所占据，而且一直到了七天之后，还在有人在纪念他，有无数人会躺到通惠河边那个叹号里面去、嗯，去献花，去躺在那里纪念他。我觉得这就是像你刚才说的，因为。每个人都是被剥夺的那个人，对，就他可以是任何一个人。嗯
2: ，对。但是其实那天不是大家也都在就群情激愤嘛，就会说我们今后就要做一个说真话的人，如果不能说真话，那我们就不说。但是我也在想说。就是我们这样一种美好的良善的愿望能实现吗？就是就我们现在就在这件事情过去之后，我们面临的是三月一号网信办会有一个更严格的规定，然后可能公众号被封了，然后我们的言论自由还是没有实现。那我们要怎么去抗争？怎么去奋斗？去争取我们说真话的权利
0: ？所以我在微博里说，就是天亮之前会更冷、更黑。嗯，也就是说，你以为你看到了，你感受到了别人。呃，别人和你一样愤怒，别人和你一样有一样的情绪，有一样的认识，甚至有一样的决心要改变。但是，接下来面临面对的可能会让你很失望。呃，这些人的声音你再也听不到了，这个人的脉搏你再也感受不到。你你你可能感受到的是来自一个更强大的力量的压制。很有可能我们接下来的一段时间，也许不不会是短短的几个月一一年两年。尤其是相当长时间，是更黑暗的，是更糟糕的。所以这个时候，我为什么要写那个一生所学，只为此刻？就是等，就是在这个时刻你怎么度过？对我们的考验只在这里
3: 。但是您是经历过二十五六岁那个年代的事情的，就是从这个愤怒到真的行动，那个距离还太远了，是吧
0: ？对，在现代世界，我们怎么行动？在现代体制下，个人。或者说没有很大的资源的人，怎么行动？这是一个很有意思的问题。我想，除了争取自己、争取自己做一个干净的人之外，你很难有别的什么行动。直接的街头政治，那个时代恐怕已经过去了
3: 。嗯、连小区的管理都如此的网网格化，如此的极端，嗯、你你在有一个大的人群做什么行动，真的？不不，可能性太大。但是这样的
0: 一个体制，我们这次已经看到了，它应付不了任何危机的情况。而危机的情况，并不来自我们上街去游行，并不来自这个。他可能
1: 应对的最好的危机情况，就是大家上街去游行。对他是因为他所有的准备<笑>、就是、
0: 的这,这次你看出来，所有的准备是为这个。
2: 他们就是一生所学，只为此刻。为此刻他们此刻是、
0: 这个、所有的准备是为这个的。他<笑>所以别的东西出现之后，他这个系统就崩溃
4: 。嗯。
1: 我觉得这个事情就是也会让你看出来说，这个治理里面有很多不均质的、不平衡的地方。就比如说，过去我们认为说，你的信息肯定是对于就管理者来说完全透明的。比如说，你买火车票、飞机票，你都是有一个电话号码、身份证号，甚至你上车还要人脸识别。那为什么当一个列车上出现一个疑似的感染者的时候，找不到他周围的人呢？对，这个原因就在于说。这些信息是掌握在治安系统里面，而不是掌握在卫生系统里面。而卫生系统想要调动这些信息，是要走一个漫长的手续，而这个手续甚至长到说还没有他发一个微博更有效。嗯，对，你会发现说这部分还是挺让人绝望，就是他。你本来上就是上交这些信息，让渡这些权利，是为了有一天你能够更好的被服务和被保护。事实上是完全相反的。就当你需要被保护的时候，这些信息起不到任何的作用
0: 。只只放在维稳系统里。面，对，信信息量那么大，全在维稳里面，那里面是完美的。如果是为了抓一个人，这个系统绝对你一分钟就可以抓住。现在我在哪他都知道。我带着手机、嗯，对吧？马上就定位，知道我在这儿，所以马上就到你们家来了。嗯、所以这个他这个能力是有的。另外这一次，你看这小区的网格小区的这个管理，嗯、这小区人多惨的，搞一张纸单填填填没完没了。你只需要身份证亮一下，什么都知道了，信息全都知道。本来就在放在一个系统里面，对吧？这个时候正是需要的时候。对，所以知道这个人家在哪儿，住在哪儿，什么都知道。系统一出现，就知道这个人坐过什么飞机，坐过什么火车，马上就知道。可是现在还一点点的问你哪天坐的飞机啊，你从哪里坐到哪儿，这用得着吗？这不在你系统里面吗
4: ？这说
0: 明他的系统。不是说没有用，它的系统原来做另外一个单一用
1: 途，没错，所以这个
0: 是一个原始的一个结构。嗯
1: 、而且我我就是因为之前我也对那个网格化很感兴趣，我就看到有一些就是研究那种政管的那种论文嘛，嗯、就是它这个网格化其实最重要的就是所谓的信息化、大数据、嗯，就这些是。被绑定最最频率最高的词，或者网格化、信息化、大数据。然后前两天还有一个民政局的、民政部的官员在新闻发布会上向阿里喊话，说阿里给他开放一套社区防疫的系统、信息系统。我就想说，那你这么多年这网格化做了啥？就是你连一个系统都没有吗？就是你感觉说这个治理真的是太糟糕，就是匪夷所思，就只能用这四个字。就是、<笑>他这
0: 次如果有经验的话，其实。就是应该到世界各地去探索这些紧急情况下怎么办。嗯，呃，这次像这么大的这个这个社会这个问题，政府真的是没有能力的。嗯，因为政府除了抓人没有别的办法。抓人呢，他<笑>不是普遍抓，不是说一天抓五万个人，他不是这样的，他是吧？他是定点的，这个楼就有两三个人可抓的，那没有任何问题，他这个系统完成这个是可以的。但是要突然面对这么大规模，像武汉这么大规模的城市普遍的问题，他没有这个能力。嗯谁有这个能力？其实顺丰有这个能力，阿里是吧？阿里巴巴对，京东有这个能力。<笑>在美国那个 k a t r i n 什么的，不是发生过什么新奥尔良那个那么大的灾难？飓风、嗯，对，那么大的事儿之后，谁有这个能力？最后发现只有一个单位有能力，沃沃马特有这个能力
1: 。沃尔玛
0: 对，沃尔玛有这个能力，嗯嗯、他有这个大数据。他有这个呃运输能力，他有这个关于各个小区里边哪个地方有多少人，哪个地方平时干什么，他都有这个能力，所以他马上把物资运到。由他来管，他可以带行政府职智能。嗯，这次其实阿里巴巴也好，顺丰也好，都可以做这个事儿。事实上，他们在很多地方已经做了，对,对不对,对？他们已经做到这个能力，他们就是有这个能
2: 力。而且我觉得政府没有能力就算了，就不要添乱。就是，<笑>就就是我觉得这次很多事情是，比如说我们我们想捐钱，我们有物资，我们运不进去，我们没法对接，对，对就是、其实。
0: 这个时候，只要交给这个这个京东也好，顺丰也好，就是这些城市物流搞得很发达的、嗯，他们对每一个小区都有都有人，他们都有专人、嗯，就让他们去做好了。因为国家只需要给他钱补偿，他就完了。你非要搞个什么什么指挥部，非要搞那个东西，你那套都是新新设的，根本没有这个信息，你没有这个信息，嗯、没有数据，你不知道哪是哪
3: 嗯，这其实就是周雪光教授那个那个访谈里说的，嗯、就是当中央集权不断的加强的时候、嗯，其实地方反而瘫痪了，就他们有那么多资源，他们调动不起来，因为中央会对他们感觉不安全
0: 。不是不是感觉不安全，而是说他只会这一个办法，嗯，就是他这个权力只有这一条线索，嗯、权力本身是有集中化 （centralized） 他内在有这个动力，所以在这种情况下。它一收，它上面只有一根线儿，一收，底下的线全都绷着，纸朝上、嗯。这一来，横向的没了，横向的东西没有了。而社会真出问题的时候，需要横向的力量
3: 。嗯我们现在有一种恨铁不成钢，就你连做一个集权国家你都做不好的感
0: 觉。<笑>因为集权就是解决不了这个问题。对，集权恰恰解决这个时候就是需要的就是社会，就是横向对。对，
1: 但
3: 我们这个
2: 国家已经没有社会，了。就是它长期的抑制收。会。对，不
1: 不仅仅是不扶植社会，它长期的抑制收。会。是的
2: ，所以在这，而且就你就会发现，比如说像武汉一开始那种像是一种无政府的状态的情况下，其实志愿者是可以组织起来的，嗯、就他们其实构成了整个城市物资运送的这个毛细。血管或者一个通道，但是他们可能受到的阻力恰好是来自政府的，对对，就是一个非常诡异的现象。而且就是那个周雪光的那篇最新的访谈，就现在强的应该已经看不到了。就我觉得他还有一个点，就是其实罗新老师刚刚也提到，就是说这个这次新冠肺炎爆发是中国治理结构失败的表现。然后因为它的原因是地方官员遵循了和以前一样的应对模式，然后就是整个官僚机构都在被命令以这种方式应对不和谐的信息。它里面就是说，因为当时要过春节了，而且武汉不是要开人大会还是什么会。其实我觉得他的他的意思就是我们的治理的逻辑最先。优先顺位的一定是维稳，就是稳定是最重要的。然后像我们所有的这样的国家机器的力气啊，什么都是投入在这个这件事情上面，就会导致发生了一些其他情况的时候，这个政府是没有能力应对
1: 嗯，而且之前就是蛋报在炸号之前发了最后一条微博，他、嗯、就是大概意思就是说，其实我们是有一种迷思的，我们之前是觉得说一个。呃，就是权力很集中的所谓集权的政府，它其实是更有能力集中力量办大事的。嗯、然后，往往在出现这种讨论的时候，就会有人问你说：“你想要一个大政府还是想要一个小政府？”他说：“其实这不是一个有效的问题对，就是你一个权力过于集中的政府，它本身就是无效的，本身就可能会导致很多腐败。那这个时候，并不是一个大政府和一个小政府的问题，是一个有能力的政府和一个无能的政府的问题。
2: 对，嗯、就是专制的政府不一定是一个强有力的政府。对，嗯。”
0: 主要是我们社会生活的丰富性，这一点总是不容易被充分的尊重。就是社会生活是丰富的，人类社会的越是到现代现代社会，我们的这个社会的各种功能越是丰富的，非常之丰富。嗯、这个丰富的程度达到我们自己平时意识不到，我们每一个方面都是丰富的。但是，当权力、当资源、当这个决策过于单一、太集中的时候。就会造成什么呢？就是在某些关键时候，当你在说集中什么什么办大事的时候，就意味着所有的功能都停摆，所有的功能都停下来，这个是现代社会承受不了的。如果我们是一个小村庄里面，大家这,这一天晚上都不吃饭，都来做一个什么事儿，那是可以的。但这么复杂的、这么结构的现代社会里面，一旦某些功能停摆，那那都会造成很大的伤害。这些伤害经常被忽略。当媒体不发达的或者媒体被管控的时候，这些都都看不到。比如说那么多的现在武汉人们爆出来的那么多的透析病人，嗯
1: ，是的，
0: 是吧？嗯，武汉总有几万甚至更多的透析病人需要每每周都要透析的，结果都都不能做透析了。还有我们看到那个那个妈妈带着自己的得了白血病的孩子要去九江去，在大桥上她就哭诉：“你把孩子带走带过去，因为她需要定期她要她要治疗。”所以在这种情况，这些人都他们的利益全都被牺牲掉了。这就意味着，当我们在那儿赞赏、吹捧这个这个、呃、力量被集中起来，可以做一些大事的时候，你忽略了这个力量一集中，就另外一些功能被牺牲。嗯
3: ，而且那些功能的范围可能超过这个大事本身
0: 。那不,不管你怎么去比较，不管你用什么方式去测量这些，他们之间的大小，嗯、但是他都是一样应该被尊重的。
3: 对，这是我们
0: 人类生活的本质
3: 。对，现在像在北京的医院也是，就是基本所有的手术都差不多停了，就是除了这个肺炎本身的这个所有的外科手术
0: 线都停了。是的
3: ，就这个其实是一个巨大的量，就会远远超过。你想，北京这么大的城市，三千万人口的城市，它这个普通病人的量会有远,远超过的有,有隐性的，
0: 有显性的，显性的是一些病人得不到救治，隐性的则是。这个病可能变得严重起来
4: ，在今后
0: 爆发起来，变成更它本来是一个小问题，变成了大问题
4: 。是的
2: ，我还想起来，之前李海鹏不是发了一条微博，就是被转了很多次，大概就是说，呃，可能这个疫情结束之后，大家又会称赞说，哦，是因为我们的这样的一个强有力的政府，然后控制住了疫情或者怎么样，就是会造成新一轮的这
1: 种中央集权的话语吗？反正最后就又变成了一种胜利嘛，<笑>就是它其实是一个举国体制的隐患，这次暴露出来，到最后就变成了一个举国体制的胜利
0: 。唉，这是很有意思的一点，就是研究历史的人就觉得，在西方你看到所有的战争、灾难性的革命，或者是体制性的崩溃，它后果是什么呢？后果好像就引起了一个一波新的。历史的上升期就是出现了问题嗯嗯，就像在美国出现了经济大萧条之后，哎，你看美国经济反倒有了后来往上爬的、这个、这个可能，开通了一条新的路。呃，但是研究者也发现说，好像在东方不一定是这样，就灾难之后可能更大的灾难，这更大的灾难后面还有更大的灾难，就就引引发灾难的那些因素得不到修正。不仅得不到修正，还得到了加强化。嗯，呃，这个是这个是我们要注意的。就是有的人说，都发生了这么大的事，我们该不该反思了呀？要小心，可能没有反思，可能是强化。
2: 对，那我们刚刚其实是从这个大一统的民族话语聊到了这个，聊了这么多对网格化的问题。其实，呃，我们说的那个语言现象里面还有第四个观察，就是在这一次疫情中，其实饭圈用语也是弥漫了整个这个社交网络，尤其是微博上最明显的就是那个雷神山这个。呃，直播对直播的时候，呃，支起来介绍吧，你比较了解
1: 。<笑>就是说，这个雷神山建医院嘛，就最开始只是有一个直播、嗯，然后大概是可以在央视网上面来看，然后后来就发展成，因为看的人很多，然后就会有很多人一边看一边发那个弹幕，嗯、然后大家就是把每一个叉车和什么推土机都起上了一个名字，然后最后就罗老师已经开始咒了
0: ，我不知道这个，我没看
1: 。<笑>然后。后来就变成了说会有人给他们打榜，嗯，就像给明星打榜，是给钱的，是给钱的。那
2: 这钱去哪儿了？买新的叉车了就。
1: 就是央视收了呀，就是这个直播平台的收入呀。嗯，然后后来就有很多人批判嘛，就是说那个那个工地上分明有真实的人，有真实的劳动者，然后没有人去关心他们的权益，他们是不是拿到了工钱，他们有没有被感染。然后这些都没有人关心，然后反而去关心那个叉车，就是那个叉车，它有什么可以被女人化的必要呢？嗯，然后就当时就有有一个被转大几万次的一个微博吧，大概就是讲说这种低幼化的这个现象，就其实它是一个心理学的现象嘛，就是在这个精神分析里面就会认为说，如果你有一个比较强势的专断的。自恋的父母，然后你的小孩就容易变成这种很低幼化的，因为这个父母就一直不想让他长大，嗯、然后从而一直要巩固对这个孩子的控制权、哦。天哪，这不就是一个巨大的隐喻吗？对，这就确实是一个隐喻来了。<笑>然后，然后他举了个例子，就是那个电影《黑天鹅》，就是那个丹尼尔波特曼演，他是演一个芭蕾舞演员嘛。然后那个里面就是他妈妈一直用一种非常。低幼的语，就是像对小孩子说话，因为他，但他已经成年了，然后去对这个女孩、嗯，然后这个女孩就大概有一些，就是心智就有点怪怪的，然后最后就有点精神分裂的这种症状嘛，嗯、然后大概就是这么一个事情，然后包括其实在这个之前还有一些人，因为这个阿忠哥哥已经有很久了嘛，嗯、就是把。国家称作阿忠哥哥，这您知道吗？我不知道，这<笑>您好好了解一下。<笑>然后这次还有把这个新冠病毒称为阿冠的，然后还有说什么武汉是个小笨蛋什么什么，就是把他这个一切的疫情的情况，就是用一种像给小孩子讲故事的那种方式、那种口吻讲出来。对。<笑>对，但我觉得就是一方面，我觉得它确实是一个低幼化的问题、啊嗯，因为它本质上其实就是把一些可能会潜在有伤害、有危险，嗯、然后这这样的一些东西无害化、嗯，因为它只要称它为一个小什么小红小蓝插降，它就好像是一个很萌的东西，但实际上它就是一个将来可能会收治病人的传染病院，它其实本身是一个很沉重的话题。嗯、那另外一方面，我觉得它背后这个。粉丝打榜的逻辑其实还是一个资本的逻辑，嗯、就是很长时间资本所驯化的一种非常简单的情感模式，就是我喜欢你，支持你，给你打钱，就是这个模式其实是，就是我觉得它可能是就更强大的一个背后的这样一个动因，就是可能低幼化是它的一个表现形式而已，它、嗯、可能它可以表现成很多种不同的形式。
2: 对，而且我们刚也在说，就是其实这种低幼化的形式是更容易招募一些年轻的这样的一些群体嘛。对。嗯，其实这个我觉得还是挺危险的。这个其实也可以关联到我们刚,刚聊的语言现象嘛，就比如说像军事用语，它其实就是一种很简单粗暴的语言。对。然后它这个简单粗暴就，就就到了饭圈用语这里，其实它是另一种形式的简单粗暴。它可能看上去更萌、更无害，但它传达给你的信息可能就是一个很绝对的、很简单的，甚至是抽离了最核心思想、最重要的东西的这样的一种话语。然后你如果习得了这样的一种话语的话，其实是会改造你的思想
3: ，然后最后会影响你的行动。我还挺好奇罗欣老师。怎么看阿忠哥哥这件
0: 事情、嗯？没听说过
3: ，就是在过年之前，央视呃央视的微博应该还发了一条，就是说当时是中国
1: 的人口破了十四亿吗？十
3: 七亿还是十四亿？哦，他就他说的那个叫什么十四亿人都占阿忠哥哥，就是阿忠哥哥火粉超过十四亿是 ，Yeah， exactly， 简直太令人恶心了。就是、他这种，他这种其实这个语语
1: 言背后的逻辑是非常可怕，他把。国家当做一个偶像，他事实就、嗯、就真的是把它实体化为一个偶像，然后让人民本来应该是国家的主人，嗯、变成了国家的粉丝，<笑>就是是非常糟糕的一种叙述的方式。所以阿
3: 冠是什么？阿冠是新冠病毒，病毒不是是弟弟吗？还是怎样？就变成阿忠哥哥跟阿冠弟弟的斗争吗？大概就是吧，就是大概是
1: 什么？武汉是个小笨蛋，大概就是说他不小心感染了一种很坏的病毒，我们
3: 要保护这个小笨蛋，就是。但这个叙事明明不是讲给孩子听的，听它就是成人之间的一种低幼化的交流啊
1: 。你也很难说，因为这些粉丝什么，的，他们确实很多年龄很小，嗯、对,对，可能是小学生、初中生这样子。
0: 对、嗯，很有可能都是一些初中生
1: 。对，罗欣老师怎么看这个事情
0: ？我不知
4: 道这个事情。<笑><笑>不知道这
2: 个事，但是我还在想，因为我前前段时间看了那个就是今年奥斯卡提名的《周周 rabbit》，就是乔乔的异想世界嘛，嗯、然后他也是一个类似于就是儿童视角的，就是在里面这个小男孩他就是一个非常坚定的纳粹分子，就后来那个反派影评把他称作“小粉黄”<笑>。<笑>就是因为他，就是他一出场，他就满嘴都是那种纳粹的用语，就真的很像第三帝国的语言里面说的那一些，他就会抹黑犹太人啊，然后就是说有，就是会说这样各种各样的话，然后他也是一个很坚定的信仰希特勒的这样的一个人。然后后来他妈妈其实是一个地下工作，呃，地下组织工作者，然后他们家就藏了一个犹太女孩，他一开始不知道，后来就是他发现了这个犹太女孩之后，他就跟他交流嘛，他就说你跟我讲一下你们犹太人的故事吧，你们是不是都头上长角啊？你们是不是怎么样？就是他他习得的。那一套关于犹太人的话语和概念，其实都是一种妖魔化和污名化犹太人的这个、嗯、这个观念。但因为它是一个反战电影嘛，所以最后就是在他们俩的交流过程中，其实就达成了某种和解。而且这个小朋友也就是又重新认识了犹太人，发现他们并不是一群就是纳粹教导我们说他是一个很奇怪的人啊什么的。嗯、然后这就有点像小粉黄洗白之路、嗯、这种这种感觉。但是你就能发现说，确实很恐怖。如果一个小孩他从可能出生或者他很小的时候、嗯、接受了那样的一套思想。体系接受了那样一套话语的话，他确实会在生活中去展现出来这这些东西。我觉得，就是你
1: 通过跟他们接触、嗯，比如在微博上看他们的留言啊什么，你就会发现说，是就其实是因为我们就是在中国成长的小孩，他们从小到大这个接触社会接触的太少。就他们基本上成长在一个相对封闭的环境里面，就家庭和学校、嗯，所以他很多时候他对社会的理解真的是来源于一种意识形态的教育的，嗯、而不是说他真的在社会上生活过，然后从他的经历当中学习到的这些，就是很多时候确实是一种天真，你没有办法否认它是一种天真，但是一种被利用的天真吧。嗯，嗯
3: 所以这是粉丝文化跟民族主义的一种交交叉吗？
1: 其实，对于粉丝文化内部的学者来说，他们有有一事，他们最开始会认为说，这是比如在韩国的粉丝文化传到中国之后，由于这种引发了这种民族情绪，因为很多中国女孩喜欢韩国的偶像， oh. 然后有一些事件爆发出冲突，所以让这些女孩为了自保，也为了保住他们偶像在中国的商业利益，所以习得的一套这个。有点像是自保的这样的话语，它并不是真心的。但现在显然，我觉得已已经不是这个情况。但它的源头是这样的，嗯。
3: 嗯但是粉丝内部流传这样的话语和，比如像央视这样一个官方主导这样的话语，还是不一样，收编了呀。对，就是被国家征用
1: 和收编、嗯
3: 。这其实是在这件事情上，国家又很机智，
2: 嗯、<笑>就是我觉得我们的国家也挺神奇的
4: 。<笑>这
0: 样的。机构都知道找什么样的人，嗯，比如说希特勒就知道，不能找大学生，不能找大学教授，这些人都是应该被排除在外面的、嗯。他要找什么人？找中学生，中学生里面一般都找初中生，嗯，就是这个十四五岁、十二三岁、十四五岁的人是最最有希望。所以冲锋队的很多那个培养未来的那个领袖，都是从这个年龄开始培养。
4: 就是共产党
0: 也是这样，嗯、共产党在在那个，呃，比如说毛泽东身边的秘书，嗯、没有一个大学生，全是中学生。嗯
3: ，但我也想到有一本书，应该叫《神风特工队：樱花与爱国主义》，我不知道罗老师知不知道。嗯嗯、就是呃，那本书里面就是说，当时就日本就是太平洋战争到胶灼的状态，很多神风特工队就是已经开始收编大学生，因为就是日本。日本本本国的这种青壮年男性已经很少了，对，就开始用大学生、嗯。然后这个时候，知识反而成为了他们民族主义和爱国主义的一个砝码。就他们很多人都通读法国文学，深知浪漫主义是怎么回事。嗯、然后他们把这个浪漫主义就用在了自己的民族主义上面，嗯、就是为樱花革所谓革命的革命话语,命化语。对，包括很多人会把马克思主义也用到，就是对日本的这个爱国上面。他们会在。嗯因为他们知道，他们加入那个神风特工队之后，他们不太可能活着回来了，因为他们都是要驾驶飞机撞向美国的这个呃航空母舰之类的嘛，所以他们留了很多诀别的书信和日记。你就能看到他们是怎么样在日记里面把这自己的这种浪漫化、理想主义，甚至是左派情节，给和这个民族主义结合起来的。他们是在用这些美好的东西去
1: 合理化、合理
3: 化这个行为、嗯啊，而且有很多人会觉得。如果他们的牺牲，如果他们的牺牲能够唤起日本人的这种自觉，能够让日本政府悔改，那他们的牺牲也是有意义的。就是死到临头的时候是这样一种奇怪的心态。其实那也是知识分子，并且是呃受了很多西方影响的一个知识分子。但他们说出的民族主义的话语是这样的，就是也是很特别的。嗯我们刚刚聊了这种四种语言现
2: 象，然后包括和国家治理有关的一些问题，然后我觉得，呃，另外一个观察，我觉得是在这次疫情期间个体叙事的崛起以及它的这个重要性。就是我之前还在想说，就是在这次疫情，我们其实可以看到两个层面的叙事的这种撕扯和张力。就一方面是之前刚,刚也提到的，比如说治理术的层面，就是，呃，要就是国家机器对于人口作为就人口整体的一种控制，然后可能是牺牲一部分人。去保全另外一部分人，然后是让夺走一部分人的生命来保护另外一部分人这样的一个叙事。但另外一方面，我们在社交网络上，在微博那个肺炎求助者超话里面，甚至在豆瓣啊，在朋友圈都可以看到的是一个个个体的这种呼号和呐喊，然后包括这种个体家庭的支离破碎。有一些人，有一些家庭，甚至是全家人可能都感染了这个肺炎。就是这样的叙事对我们来说是很重要的，而且我觉得这个叙事可能在李文亮去世那天晚上达到了。一个制高点。就是一个情绪的高潮，就是大家会看到说，像他这样的一个普通人，因为说了真话，然后得到了这样的一个下场，所以我会觉得，就一方面，像我节目开头说的，可能我们每天看到这样的一些数字，然后什么转化存量，然后增加的新增病例、治愈人数，已经有一点接近麻木的状态了。但是，这些这样的一些个体叙事，其实是让我们保持清醒，不要麻木，然后让我们知道，在这个肺炎中，普通人和个体所付出的代价。所以我觉得，这个对于我们。来说是很重要的，嗯，嗯然后因为罗新老师之前在微博里面也有说到嘛，就是说中国古典文明的新生必在发现或者重新发现个体人，然后包括您就是最近几年的研究转向，其实也有一些偏向个体的这些转向，所以我就比较好奇您对于这个的看法
0: 。我觉得这一次这个当然不是最新的，嗯，从来没有发生过的不是，在萨 a r 期间，在那个零八年的。地震，嗯，都看到好多这种非常个体化的对个体受害人的，以及在呃灾难当中个体的表现的，都看到一些，但是没有这次这样密集，这样的好写的这么好，嗯，而且不再以呃表彰，不再以歌颂为目标了，就是要就是要写出人在这个时刻的人的呃特质。所以我觉得这次我读的当然不是很多，就在微博上、微信上读到一些人家发了微信号读一些
4: ，我也很
0: 感动。我觉得这反映了这十几年来，呃，一代新的编辑记者训练自己的结果。呃，写作的显然受到了不同于显然不同于过去的写作者，不同于我这一代人比我更老的人。他们所受到的那种新闻写作完全不是这样的，所以那个时代的记者让他写，他也写不出来。给他讲这个故事，他也不会去写，因为他这没有新闻价值，在他看来不是有新闻价值的。所以现在的人的观念已经变，写作方式已经变了。所以我们看到很多非常棒的一些，这我觉得这一次过去可能中国呃文献里面从来没有过这么多的关于在灾难面前的普通受害人个体的生命描述。这是从来没有过的这么大量，这些都是我们非常大的财富。对这些既不是什么了不起的人物，也不一生也没有什么大的值得表彰的功绩的这样的人的生命，这样被尊重，这个是中国文化的新生的希望所在。如果我们都能做到这样，以后还能做到这样，总能做到这样，那就不在乎谁，什么独裁者，什么东西对我们都没有什么意义，什么样的体制都没有关系。真正能够改变。中国的就是这些东西，只要能够从这一点意义上改变，中国就还是很有希望。所以我这次我觉得读这些我还是很感动，而且这些人都很年轻，都是一些二十岁、二十三十岁的这样的人，觉、嗯、得这这说明中国还是很有希望的。呃，这个话题再回过头来跟你刚才说的那些阿忠啊什么那样的小孩儿联系起来，呃，我们记住一点。每一代人都在说现在的孩子没救了，每一代人都在说这样的话。就是我上学的时候，那七七七八几人说，你看这八零级以后都是什么人呢？这经过中国怎么办呀？都是这种孩子了，对吧？那到了我们大了，就还说这底下的这些人都都没有经历过文革，他都不知道这些东西。到我这一代回国再一看，我我跟我儿子一起读书，很多东西他读不懂，他不知道说的是什么。是吧？连个磨盘是什么不知道，碾盘是什么不知道，镰刀是什么没见过，都不知道。你怎么一个给给他讲，你就发现读书读不下去了，因为这基本的词汇他都没见过，跟比读外语难多了，比读那个英文的东西难多了。所以你你会在这种情况下会觉得这一代人怎么办呀？跟我们差别这么大了，其实没有关系的。每一代人都很了不起的，他们会有办法获得自救的。人的本性里面也有自我教育的这这一面。人的本性里有被愚弄的东西，本能会被愚弄，也有会挣脱谎言，也有这一面，就是相信。我觉得相信人很重要。
3: 天哪！一个历史<笑>、嗯，一个历史学者的这个视野真的
1: 是黄月姐今天两度起起落落，<笑>因为之前你你简直是一语成谶，<笑>你之前就说来了是跟罗老师一起哭的，<笑>结果我结果是我自己在哭。<笑>我我之前
2: 就是跟他们说那个请罗欣老师来，然后黄月姐就说好了，我已经准备好和罗欣老师抱头痛哭
0: 。反<笑>是相信人，我觉得这是。呃，现代文明的一个最重要的基础，首先人不是抽象的人，人都是具体的人。嗯、其次，人是没有边界的人。我在中国的是人，在另外一个国家的人也是人，跟我们一样的人、嗯，人跟人都是差不多的。我老在跟各种讨论历史和学历史的人说这样的话，我说你们学来学去就应该学到一点，就是发现我们大家都是一样的。嗯，如果你什么时候明白了这一点，你就算是懂了历史了。人都是一样的人，没有什么大的区别。嗯、希望从哪里来？希望就从人身上来。自古以来就有一句名言是“有人的地方就有希望”，就是这个意思。就是说，你不要看着现在小孩那么那么傻，那么说那样的蠢话，没有关系的。他们将来也会变成跟我们差不多的人。当然，我们要帮助，我们有责任去帮助他们，就像他们的父母也有责任一样。但是他们也自己会有办法的，就像我们小的时候也找到了办法，自我教育。我们小时候那个愚蠢，那个荒谬，那比现在的小孩要多过多过的多得多。我们那时候纯粹是我们就文革教育出来的孩子呀，都是那样的人。我觉得我在那个上大学的时候，到了上大学的时候，听到国歌，听到国际歌，那都激动的眼泪都要出来，心中想的就是这样，就是为民族牺牲。为什么听到“民族”两个字，简直都激动的不行？我们都是这样的人。现
2: 在解构了民族这个概念。对我们都是这样的人，就是
0: 你会找到。自自我救赎的道路的，他们都会找到的，因为我们都是
4: 人呐
3: 、啊。但我还有一个追问，嗯嗯、我,我记得我我一七年编的稿子里，您也提到了这一点，就是我们现在总是强调自己跟他人的不同，或者这一代人跟下一代人的不同，但其实你要去发现他们身上相同的点，比如他们一样都是有感情的人，然后都是呃有希望的人，都、就是有温情的人这样。但这个共情是可以向上共情的吗？我觉得您说的这个人，比如是。都是同样都是被压迫者之间的一个共情，我们可以跟官僚体系内部的人共情，我们可以跟集权者共情。对，这
0: 正是我想说的，就是我们学历史呢，我们学到的都是跟我们不一样的人，都是帝王将相，对吧？在历史上出现的全是这些人。那我们我们要回到历史当中，我们都是这么悲惨的，整天被人删贴、被人封号的人，对吧？那在历史上根本不会写在史书里边去。我们写在史书里边都是在这个体制里边的人，都是在这个体制或者是失败的，或者是成功的，总之都是那样一帮人。但是你会看到，其实这些人跟我们也差不多的，他们也，他们也是在挣扎当中。每个人就就要挣扎这个怎么，总之是 struggle， 他们都在也都在 struggle， 其实都是在这个这个命运当中，命运是还是共同的。哪怕他在作恶，哪怕他在做魔鬼一样的事情，但是其实他们也处在这样一个状
3: 态。但如果达到了这个程度的博爱，您觉得还能从愤怒走到行动吗
0: ？捍卫人的利益。这就是我们最重要的行动，因为我们我们当我们相信人的时候，我们不是说我们接受人所有的东西，而是我们说有些东西我们不能够让渡，对吧？你封我的号，我就是不高兴，我不能因此变得高兴起来。那么我的基本权利被侵犯，我就是要反抗。所以我觉得这个是我们行动的基础。同时，你要相信别人也都是人。就是我们不能够因为我我的奋斗，我就可以解除别人做人的权利，我也不能那么做。嗯
1: ，其实就是这一次疫情里面，我觉得就是最可能能够体现罗老师刚才讲的那种。人和人与人之间的关系的一个瞬间，我觉得大家应该都看过吧？就是在李文亮去世的那天晚上，有一个武汉的女孩子，她朝着窗外拍了一段视频，嗯、然后那个视频的背景音就是她一个邻居，是一个当地的这个交响乐团的小号手、嗯，然后用小号就冲着那个窗户外面吹了一首思念曲。嗯，然后你就，就我觉得那个瞬间，就是后面很多人说是可以拍到电影，是就是那种电影一般的瞬间，嗯、然后可能。甚至是编剧没有办法写出来的那种瞬间，然后但是就控制、啊呵呵，但是就被就是一个普通人，然后就只是掏出手机来拍一拍外面的人点，点点烛光或者什么的，这样一个普通人他捕捉到了，然后就是在当晚也是就是感动了很多人。嗯，你说吧，我控制不了了
2: 。<笑>对，其实这一次就这种也。不算少见，就我们之前还看到那个一个老人不是在空无一人的那个街道上面，然后拉手风琴拉了一首《卡秋莎》嘛，然后还有一只野猪就是在武汉深夜的二环路上奔跑，就类似这样的一些镜头，就是还是非常让人动容的吧。其实我们这一期和罗欣老师聊了非常多的话题，然后也算是我们在这一段时间，然后自己在家封闭的这一个月以来的一个。情感和知识上的双重宣泄，对我来说是这样的。然后，可能我们的这些讨论在实际的这种灾难面前，我觉得还是很无力的吧。但是，我觉得像罗欣老师说的，只要我们坚持，比如说“人之为人的”这样的一些共同的底线和准则，然后我们也就会相信未来可能会好起来。虽然这个。好起来并不是在短期内能实现的，就像罗欣老师刚刚说的，在黎明前的黑暗可能是会更长的，但是我们还是要有信心、有信念吧。嗯，然后感谢大家收听这一期《沉重的剩余价值》，然后平常不喜欢我们笑的听众应该会很喜欢这一期节目。这一期节目基本上没有什么笑声，<笑>嗯，希望这一期节目能陪伴大家度过这一段比较特殊的时光吧。那我们下期再见，拜拜，拜拜
4: 啊、谢谢。
2: 感谢收听本期剩余价值。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客以及 Spotify 关注我们，也可以搜索我们的官网 www. surplusvalue. club 收听全部节目。你还可以关注我们的微博“剩余价值 surplus value” 与我们互动。如果你喜欢并想支持我们的节目，欢迎在官网扫描二维码给我们打赏，也欢迎大家在苹果
4: 播客给我们五星好评。感谢收听，我们下期不见不散。